0: Und am nächsten Morgen, wir hatten da auch übernachtet, standen wir echt in so einem Blumenmeer noch immer. Und wir haben tatsächlich dann den Gästen, die noch da waren, diese Blumen mehr oder weniger aufgezwängt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die hier stehen bleiben und so unnütz sind und so lieblos behandelt werden, dass wir sie jetzt einfach hier stehen lassen und fahren. Ich dachte mir, irgendwie, wenn die am nächsten Tag mal woanders hingegangen wären und Leute hätten nochmal damit feiern können, dann äh, hätte sich das doch für zwei Paare
1: gelohnt. Ja, willkommen zurück beim Podcast Feierabendbier mit Hochzeitsvideografinnen. Neben mir sitzt die Xenia, ich bin der Benedikt und äh, wir sind beide Hochzeitsfilmemacher und äh, sprechen in dem Podcast eigentlich meistens darüber, äh, wie wir bessere Filme machen können. Wir möchten aber ab und an auch über Themen sprechen, die äh, uns über den Weg laufen, die wir gerade interessant und spannend finden. Und ähm, so ist es nämlich auch mit unserem heutigen Gast gewesen. Ähm, die Alex ist heute bei uns. Sie ist Gründerin von Second Flowers. Ähm, es geht nämlich um Nachhaltigkeit am Hochzeitstag und zwar speziell im Bereich Blumen. Die Alex hat eine Plattform gegründet, bei der man Blumen von seiner Hochzeit teilen kann. Was das bedeutet, wie das funktioniert, erzählt die Alex uns gleich. Ähm, ganz viel Spaß mit der Folge. Grüß dich Alex, freut uns, dass du da bist.
0: Hallo euch beiden, auch ähm, ja, einen schönen Start in diesen Podcast-Abend. <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke, wenn man ähm, so ein Wort Nachhaltigkeit einfach mal so reinballert, dann äh, hat das ganz viel Stigmata und ganz viel ähm, schwingt da ja in, ja in den letzten Jahren immer stärker mit, ähm, was, was für mich persönlich immer so ein bisschen auf so eine Art Widerstand trifft. Also irgendwie denke ich da direkt an, an, an Verzicht, an Schuldgefühle, ans Ende der Welt, an diese ganzen Sachen. Und ähm, wir wissen zwar, dass wir viele Sachen irgendwie besser machen können, ähm, sind aber auch irgendwie grundlegend auch so ein bisschen faule Menschen. Also ich spreche jetzt mal einfach nur für uns, aber ich glaube, jeder hat da so, so seine, seine Ecken und Kanten. Und ähm, da wollte ich dich fragen, wie du allgemein an dieses Thema herangehst, Nachhaltigkeit.
0: Ja, also ähm, ich bin ja tatsächlich, ich werde und hoffe, dass ich in dieser Saison ähm, nun ein bisschen mehr von dieser sogenannten Nachhaltigkeit in die Blumendeko auf Hochzeiten bringen kann. Ähm, grundsätzlich bin ich äh, keine Floristin, sondern komme aus den Umweltwissenschaften. Ich bin Umweltingenieurin, habe in Augsburg studiert und ähm, habe deswegen diesen Umweltgedanken schon seit äh, jeher quasi im Kopf. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein, ist ein großes Wort, ähm, ist ein Wort, das oft einfach auch aus Marketinggründen genutzt wird sozusagen, ähm, in dem letztendlich es darum geht, dass die Ökologie und die wirtschaftliche Betrachtung von Dingen ähm, und auch soziale Aspekte einfach zusammenfließen. Ähm, es ist schwierig zu sagen, dass man etwas unheimlich nachhaltig gestaltet, denn wo Konsum ist, ist einfach Nachhaltigkeit immer so eine Grenzwanderung. Ne? Und da muss man immer ein bisschen gucken, dass man da nicht in eine, ja schnell auch mal in so eine Greenwashing-Geschichte verfällt. Also grundsätzlich stehe ich zu Nachhaltigkeit oder zu zur Ökologie und zum Fußabdruck, den wir hinterlassen, in vielen Aspekten unseres Lebens äh, stehe ich einfach dem, was wir tun, sehr kritisch gegenüber und versuche einfach nicht auf, ähm, aufs Leben zu verzichten, aber die Entscheidungen, die wir so treffen, einfach sehr bewusst zu treffen und ähm, wohl zu wissen, welchen, welchen Einfluss wir haben und welchen Abdruck wir hinterlassen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ähm, Im Zusammenhang mit Hochzeiten und Blumendeko, aber speziell vielleicht auch so zum Thema Hochzeiten, eine Hochzeit ist immer ein großes Konsumfest. Es wird viel gegessen, es wird viel getrunken, es wird einfach gefeiert. Die Leute ziehen sich schick an, ähm, besorgen sich vielleicht einfach auch neue Sachen. Ne? Man ähm, ist ja doch auch so, dass man sagt, man, jetzt möchte, will ich irgendwie besonders hübsch aussehen. Und dann kommt so eins zum anderen. Deswegen ist eine Hochzeit immer auch ein Fest, das mit Konsum verbunden ist. Ähm, ich finde aber nicht, dass man sich deswegen automatisch immer ein schlechtes Gewissen einreden muss. Mhm. Auch wenn man sich Blumendeko gönnt, finde ich, feiert man dieses Fest trotzdem letztendlich voraussichtlich einmal äh, und soll sich schon auch schön machen.
1: Ja, weil das fand ich ähm, so spannend. Äh, keine Ahnung, uns begegnen des Öfteren jetzt immer wieder ähm, neue, nachhaltige Ideen. Also wir haben auch schon ein paar Mal in unserem Podcast ähm, darüber gesprochen, äh, in, also bezüglich der Hochzeitswelt. Ähm, aber was was ich bei deiner Idee so cool finde und wir werden da ähm, die gleich auch noch mal ähm, erklären oder am besten du, dass es bei der Hochzeit ja, wie du schon meintest, auch darum geht, ähm, ja halt ausgelassen zu sein, irgendwie das wahrscheinlich die größte, coolste Party, ähm, die man in seinem Leben veranstalten wird. Ähm, dass es einfach so ist. Ähm, aber dass bei deinem Ansatz es eben, finde ich, nicht so um Verzicht geht und nicht um irgendwie nur äh, ja, ans Gewissen appellieren, sondern dass man einen konkreten Benefit hat und ähm, das fand ich an der Idee so spannend. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen jetzt erklären, ähm, wie Second Flowers funktioniert?
0: habe ich überhaupt schon einmal gesagt, Second Flowers heißt das Baby, <lacht> ja, genau. genau.
1: Ähm,
0: ja, die Second Flowers, vielleicht erzähle ich so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte mhm. und da komme ich dann auch drauf, wie ja, ja, ähm, es funktioniert. Ähm, wir haben selber 2017 geheiratet, das ist also schon eine Weile her im Sommer, ähm, dann doch schon wieder dreieinhalb Jahre und haben äh, im Allroy geheiratet an einer Location, die wir ähm, oft vorher schon benutzt, äh, benutzt, besucht haben natürlich, für uns genutzt haben ähm, zum Skifahren und haben da äh, also im Sommer geheiratet, haben es uns auch wirklich äh, gut gehen lassen, ähm, haben äh, uns mit Blumendeko versorgt in dem Zusammenhang. So eine Location braucht auch irgendwie so eine gewisse Menge von Blumendeko, damit es einfach so eine schöne Wohlfühlatmosphäre schafft. Also wir waren jetzt sicherlich nicht überdekoriert oder irgendwie haben es nicht massiv übertrieben. Ich glaube, wir haben uns in so einem ganz gesunden Mittelmaß eigentlich bewegt, haben ähm, durchaus auch schon in dem Bewusstsein, dass die Blumen am nächsten Tag ja für uns nicht mehr nötig sein werden. Die Gäste in der Ansprache schon darauf hingewiesen, dass wir es toll fänden, wenn sie gehen und sich dann was davon mitnehmen, einfach so als Erinnerung an den Tag. Das hat so ein geringer Teil der Gäste bei der Abreise tatsächlich getan. Und am nächsten Morgen, wir hatten da auch übernachtet, standen wir echt in so einem Blumenmeer noch immer. Und die Gäste, die da waren, haben zu dieser Menge an Blumen irgendwie so gar nicht gepasst. Und wir haben tatsächlich dann den Gästen, die noch da waren, diese Blumen mehr oder weniger aufgezwängt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die hier stehen bleiben und so unnütz sind und so lieblos behandelt werden, dass wir sie jetzt einfach hier stehen lassen und fahren. Ja, und dann haben wir also quasi alles aufgeteilt, was nur irgendwie ging. Und ich hatte aber sofort irgendwie im Kopf, das ist, das ist Quatsch, was wir hier machen. Die sind noch so gut und natürlich kann man sie irgendwie notdürftig an die Familie verteilen. Und früher war das auch noch viel, viel mehr Tradition, ähm, dass tatsächlich die Blumen an die Freunde und Familie weitergegeben wurden. Und dann ist das auch noch ganz anders irgendwie äh, auch entgegengenommen worden. Und da waren die Menschen vielleicht irgendwie ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt undankbar sind, aber schon irgendwie nochmal ähm, wertschätzender, ja, vielleicht auch, keine <lacht> Ahnung. Ähm, ich möchte auch vielleicht, wir waren halt auch nicht vor Ort und man musste heimfahren mit diesen was Vasen und diesem nassen Zeug, also ja, letztendlich ähm, hat es aber für mich nicht gut angefühlt und ich dachte mir, wieso kann man dir diese Blumen, von denen wir dann jetzt zu Hause noch fünf oder sieben Tage wirklich was hatten, die waren echt top in Schuss und die Gäste, die sie dabei hatten, haben uns dann auch die Rückmeldung gegeben, dass sie sich wirklich viele Tage noch an dieses schöne Fest zurückerinnern konnten, dank der Blumendeko. Ich dachte mir, irgendwie, wenn die am nächsten Tag noch woanders hingegangen wären und Leute hätten noch mal damit feiern können, dann hätte sich das doch für zwei Paare gelohnt und auf zwei Festen eben für Atmosphäre und, und genau Glanz gesorgt. Und dann hatte ich eben diese Idee vom Flower sharing letztendlich im Kopf, denn darum geht es, dass äh, zwei Paare sich eine Blumendeko teilen an zwei aufeinanderfolgende Tagen. Ähm, Freitag, Samstag ist eine sehr gute Option dafür. Ähm, je nachdem, an welcher Location, zu welcher, äh, zu welcher Jahreszeit gefeiert wird, kann es aber durchaus auch sein, dass Donnerstag bis Sonntag durchgeheiratet wird in einem gewissen Umkreis. Und... Ähm, ja, letztendlich geht es einfach darum, dass zwei Paare sich eine Deko teilen und sich bei mir auf der Plattform, der Second Flowers ist im Prinzip ähm, eine Plattform, die es regional möglich machen soll, dass Brautpaare sich finden ähm, und eine Blumendeko äh, entweder miteinander gestalten oder schon eine fertiges, ein fertiges Konzept eingestellt ist und sich ein zweites Brautpaar als Zweitabnehmer darauf bewerben kann. Oder aber auch gezielt sagt, wir suchen gebrauchte Blumendeko, und lassen dieses Besuch einstellen und das Brautpaar, das mhm. am Vortag heiratet, kann diese Blumendeko da weitergeben. Mit dem Ziel eben, genau den Umwelteinfluss, also diesen Fußabdruck ähm, der Schnittblumen zu reduzieren und gleichzeitig beiden Paaren Geld zu sparen, denn durch das Teilen ähm, sollen auch beide weniger
2: bezahlen dürfen, als wenn sie sie alleine nutzen. Was ist denn der Fußabdruck von Blumen? Also was ist das Nicht-Nachhaltige an Schnittblumen, die denn so, so mhm. zur Verwendung kommen? Genau, also tatsächlich ist es nicht nur bei Schnittblumen so, da kann ich nachher auch was dazu sagen,
0: weil es ähm, ja oft heißt, man würde sich Topfpflanzen ja hinstellen können und das äh, wäre dann ökologisch vorteilhafter. Mm, auch nicht zwingend. Also das, ähm, der ökologische Fußabdruck von Blumen ist tatsächlich, ähm, von Schnittblumen ist tatsächlich der, dass die Blumen ja ähm, auch angebaut werden, dass es da zu Wasserverbrauch kommt, dass äh, auch Düngemittel gebraucht werden, dass auch gespritzt wird teilweise ähm, ja, oder in der konventionellen Blumenzucht üblicherweise. Dann kommen, ähm, je nachdem in, zu welcher Saison wir uns bewegen und von welchen Blüten wir sprechen, Transportwege dazu, ähm, teilweise aus, aus Afrika, teilweise aus Südamerika insofern steckt da schon auch einiges an Fußabdruck dahinter, wenn man sich mal bewusst damit beschäftigt. Ich hab, ähm, bin jetzt dabei, so eine Art Partner-Floristen-Netz ähm, Partner aufzubauen sozusagen. Ähm, da sind schon auch einige Floristinnen dabei, die sagen, ich äh, nutze aus Prinzip innerhalb der Saison, die bei uns in Deutschland Blumen trägt, auch wirklich Blumen aus meinem Garten oder bevorzugt Blumen aus meinem Garten oder bevorzugt Blumen, die, die zu dieser Jahreszeit in Deutschland zumindest wachsen oder wenigstens in Europa wachsen, das ist ja auch schon mal was. Ne? In Europa sind auch wieder, wenn man den Blick auf die sozialen Aspekte wirft, ähm, natürlich auch die Arbeitsbedingungen noch mal deutlich besser als sie im afrikanischen Raum oder in Südamerika sind. Also Nachhaltigkeit immer, die Verbindung aus Ökologie, aus Wirtschaftlichkeit und eben den sozialen Aspekten, die da auch nicht zu vernachlässigen sind. Das ist auf jeden Fall etwas, was bei uns in Deutschland und in Europa deutlich besser funktioniert.
1: Was wären so eine, also ich bin ja auch so der Zahlenmensch, gibt es äh, einfach so eine, <lacht> keine Ahnung, eine Beispielrechnung von irgendeiner Blumendeko, äh, wo du sagen kannst, das und das, Spart man oder wie verteilen sich dann die Kosten bei ähm, den Paaren, die sich die Blumen teilen?
0: Ähm, ja, zu den Kosten ähm, ist es so, dass die Brautpaare, äh, wenn sie sich die Blumen teilen, das erste Brautpaar vom zweiten Brautpaar äh, 60% Prozent des Wertes noch einfordern mhm. darf am nächsten Tag. Nun ist Single Flowers für mich kein Hobby, sondern durchaus auch ein Business. Deswegen äh, fällt an dieser Stelle dann eine Provision an mich an. Mhm. In Höhe von 20 Prozent fürs erste Brautpaar. Das heißt, die bekommen am Folgetag 40 Prozent ihres äh, Einsatzes wieder sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, wir sprechen hier primär von der Tischdeko, weil die Tischdeko auch die ist, die jetzt nicht Sonne ausgesetzt ist zum Beispiel, ähm, die also so einen Feiertag tatsächlich am besten überstehen kann das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt man hätte 1000 Euro für die Tischdeko bezahlt und das geht doch relativ schnell man sagt, man hat irgendwie 10 Gestecke weil man 10 Tische hat, ein Gesteck kann schon mal leicht 100 Euro kosten, nach oben hin ist ja sowieso offen, wie leider bei so vielem im Leben kann man auch immer noch mehr Geld in die Hand nehmen, aber 1000 Euro sind doch relativ schnell beisammen und dann kriegt man also am nächsten Tag 400 wieder Cool. Bar auf die Hand und kann die halt mitnehmen, zum Beispiel in die Flitterwochen, sage ich immer ganz gerne, so als kleines Taschengeld, weil man ähm, die Blumen ja nicht hätte in die Flitterwochen mitnehmen können.
1: Ne? Voll, also ähm, keine Ahnung, da können wir jetzt auch wieder Eigenwerbung machen oder für Fotografen. Jemand, der sich keinen Fotografen hätte leisten können, der hat dann gleich noch Bilder, äh, die, die ihm äh, ewig lang bleiben. Aber es, das finde ich gerade das Coole und deswegen... Ähm, ja, war ich auch von Anfang an irgendwie so, so, so interessiert an, an, an deinem Unternehmen oder de an deinem Start-up, dass, ähm, dass man eben diese ganzen positiven Gedanken, wo man sagt, okay, ja, ist weniger Fleisch und macht das und das. Ähm, aber du hast dann konkret einfach, ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich einfach so so eine, so eine Lücke, wenn man die schließen kann. Also wenn, du, wenn genügend Leute von dir erfahren, macht das ja durchaus Sinn, ähm, Blumen von jemand anderem zu nehmen, weil man einfach übel viel Geld spart für das, was man an geringem Mehraufwand dann hat. Also man muss sich bei dir anmelden, dann muss man wahrscheinlich die Blumen irgendwie übergeben oder übergeben lassen und, ähm, und das Geld dann halt wieder ausgeben.
2: Genau, erzähl doch mal von dem Prozess, wie funktioniert es denn, mhm. wie kommt denn so, ein, so eine Blumen Blumendeko von einem Paar zum nächsten? Ja. Genau, also da gibt es, wie bei allem
0: bei Second Flowers tatsächlich so ein bisschen vorwärts, rückwärts mehrere Varianten, da muss man sich so ein bisschen reindenken. Also gehen wir von dem Fall aus, dass ein Brautpaar Blumendeko für sich plant, von Second Flowers hört, wie der Benedikt richtig gesagt hat, je mehr Menschen davon wissen, umso größer kann das Angebot sein. Das Angebot groß ist, kann eben diese, dieses Transferieren von der einen zur anderen Hochzeit auch möglichst gut funktionieren. Man kann es sich ein bisschen vorstellen wie so bei eBay Kleinanzeigen. Je mehr Leute was einstellen, umso mehr kann ich im Umkreis natürlich auch finden. Also wenn jetzt das erste Brautpaar seine Blumendeko plant, mit einem Floristen von uns empfohlen, weil Teil des Second Flowers Netzwerks muss aber nicht sein, also zum Beispiel auch mit seinem Lieblingsfloristen, plant das Konzept und trägt das dann an mich heran, dann kann ich das bei mir auf der Plattform eben einstellen. Bestenfalls haben wir dann vom Floristen schon ein sogenanntes Moodboard, in dem sehen wir, von welchen Blüten wir sprechen, von welchen Farben wir sprechen, vielleicht auch von welchen Kerzenhaltern, wenn da welche dabei sind, oder Vasen, oder sind es Gestecke oder sind es eben Vasen. Es gibt Floristen, die Dekotische, Mustertische aufbauen. Davon könnte man ein Foto machen, das ist natürlich immer sehr schön zur Visualisierung, dass man sich auch wirklich vorstellen kann, wovon gesprochen wird. Und ähm, das Ganze verknüpft natürlich mit einem Angebot, das dann auch die Kosten enthält für genau diesen Lieferumfang. Dass man also auch weiß, für wie viele Tische diese Blumendeko gemacht ist und was das Ganze kosten kann. Und ähm, ja, dann findet also ein zweites Paar bestenfalls dieses äh, Blumenkonzept auf meiner Seite. Äh, heiratet am Folgetag in einer ähnlichen Region. Also bestenfalls wäre es äh, so ein Umkreis von 20, 30 Kilometern, den wir anstreben. Wir müssen ein bisschen gucken ob wir das am Anfang schon wirklich alles so hinbekommen. Wie gesagt, das Ganze wird, wird wachsen und dann äh, werden die Brautpaare auch quasi näher zusammenrutschen, äh, je größer das Angebot wird. Ähm, genau, und dieses zweite Brautpaar interessiert sich jetzt quasi und kann dann auf der Plattform in dieser sogenannten Blumenbörse, die wir da haben, ähm, das Konzept in den Warenkorb stecken. Und dann geht es letztendlich darum, äh, ja, sich jetzt auszutauschen. Also wir haben dann zwei Brautpaare, die äh, grundsätzlich das Interesse daran haben, die Blumendeko miteinander zu teilen. Und ähm, ja, da kann man dann ein paar Details abstimmen. Also man könnte zwischendrin tatsächlich auch noch Vasen tauschen, wenn das zweite Brautpaar zum Beispiel Interesse hätte an einer anderen Vase oder äh, an einem anderen Kerzenhalter. Und dann ist es so, dass Floristen eben oft den Service anbieten, eine Blumendeko aufzubauen und am nächsten Tag abzubauen und könnten diese Blumendeko dann auch sofort wieder beim zweiten Brautpaar aufbauen. Mhm. Ähm, da auch nochmal drüber schauen zum Beispiel, weil es kann irgendwie durchaus sein, dass irgendwie eine Kleinigkeit dann ist, ähm, dass die Gäste vielleicht irgendwie doch mal an irgendwas rumgezupft haben, obwohl sie dringend informiert werden müssen an dieser Stelle. Ne? Mhm. Also das erste Brautpaar sollte auf jeden Fall seine Gäste informieren, dass es dabei etwas mitmacht, dass ihm wichtig ist, ähm, wo es um die Ökologie geht und darum, sich Geld zu sparen, dass die Gäste wissen, dass diese Blumen letztendlich auch wirklich einen Wert am nächsten Tag haben, sodass äh, da auch die Finger von gelassen werden. Also man, auch immer, wenn ich, ja.
1: ähm, also man hat, wenn man jetzt das erste Paar ist sozusagen ähm, und hat man dann den Nachteil sozusagen, wenn man einfach probiert, bei dir das irgendwie anzupreisen an oder zu sagen, okay, ich habe jetzt vier Blumen und ich kann mir vorstellen, dass dass ich meine Gäste dazu kriege, dass sie nicht alle zerfetzen, ähm, dass sich das dann, dann ein zweites Paar findet im Lauf der, mhm. was weiß ich, viele planen ja schon über ein Jahr lang vorher ihre Hochzeit. Mhm. Ähm, ähm, oder muss man da von Anfang an dann sich committen mit einer Provision? Oder ähm, wie läuft das?
0: Nee, also wenn, wenn wir keine Vermittlung hinbekommen, dann fließt auch keine Provision, dann gibt es auch kein Geld, das an mich gezahlt wird. Ähm, Im Prinzip also kein Verlust fürs Brautpaar. Dann haben mhm. wir es versucht, äh, wenn wir es nicht schaffen, dann muss das Brautpaar damit leben, dass es es für sich hat. <lacht> aber das genau. ist ja also auch dann wieder dann doch cool. an die Familie verteilen oder wie auch immer. Ne? Wir haben es dann probiert und ähm, mehr kann ich an der Stelle dann auch nicht tun, hat dann aber auch nichts gekostet und nicht wehgetan.
1: Ja. Also eigentlich ist es dann so, dass wirklich jedes Hochzeitspaar das erstmal um, auf diese Plattform stellen kann und im besten Fall irgendwie 40% Prozent spart. Genau. Cool.
0: Genau. Und wenn es halt nicht funktioniert hat, dann muss man sich halt überlegen, ob es jetzt die Blumendeko ist, die man sich wirklich leisten wollte oder ob man dann sagen muss, was kann ja durchaus sein, dass es das so einen kleinen Effekt gibt, dass die Brautpaare halt dann vielleicht sagen, Mensch, wenn wir uns zusammentun, dann... Machen wir es uns halt vielleicht doch ein bisschen hübscher, als wir es uns in erster mhm. Linie ah, vorgestellt okay. hatten. Okay. Mhm. Und ähm, da muss man sich halt so ein bisschen besinnen, wie man es wirklich haben möchte.
1: Also man kann sich dann auch vielleicht absprechen mit dem zweiten Paar noch, also in der Phase, wenn man sagt, okay, wir machen das zusammen. Hättest du noch Bock auf einen zweiten Brautstrauß oder so?
0: Ein also zweiter so, das hatten wir noch gar nicht. Zweiter Brautstrauß ist sowieso immer Pflicht. Ne? Ah okay. Also es geht okay. kein abgenudelter, <lacht> den ganzen Tag durch die Gegend getragener, am Ende noch geworfener oder was auch immer Brautstrauß <lacht> zur zweiten Braut. Also auf gar keinen Fall. Alles, was irgendwie äh, am Körper eines anderen Menschen durch die Gegend geschliffen wurde, auch irgendwie Anstecker, Haarkrönchen, irgendwelche Armbändchen oder Sträuße für die Brautjungfern, sowas verlässt niemals die eine Hochzeit. Okay. Ähm, auch mit Blick darauf, dass eine Braut nochmal einen ganz anderen emotionalen Bezug hat zu ihrem Brautstrauß als zu Tischdeko. Hm. Ja, dann hat man ja
2: eigentlich kaum was zu verlieren, weil im, im ersten Moment hätte ich mir auch gedacht, ja, nö, also meinen Brautstrauß würde ich nicht so gerne hergeben, aber äh, stimmt schon, also die wichtigen Sachen darf man ja behalten und die hat man dann möglicherweise auch ein Leben lang, wenn man es eintrocknet oder so. Genau. Ganz genau. Und ähm, am Brautstrauß ist es auch wirklich so, dass die,
0: dass die Floristinnen, ich sage Floristinnen, weil es wirklich großteils, also die Herren Floristen dürfen sich jetzt hier nicht ähm, von mir diskriminiert <lacht> fühlen, tatsächlich den Brautstrauß auch an die Braut anpassen, ein Stück weit. Ne? Also die Bräute haben auch teilweise den Wunsch, eben den Strauß kleiner oder kugeliger zu gestalten und die anderen möchten ihn eher größer und so ein bisschen voluminöser und vielleicht auch noch eine Trockenblume dazu oder halt einfach nochmal eine andere Abwandlung haben und das Ganze passt in jedem Fall zur Tischdeko, ist aber für die Braut einfach auch nochmal so eine Möglichkeit, sich ein bisschen individueller darzustellen und den halt für sich nochmal ein bisschen anders zu gestalten. Und der bleibt bei der Braut. Also ich sage immer, die, der der Strauß der Brautstrauß bleibt bei der Braut wie der Bräutigam, da wird auch nicht mehr getauscht. Und nicht geliehen und
2: nicht gesherrt. <lacht> genau. Nee, also auf jeden Fall äh, Brautsträuße nicht. Ich hätte noch mal eine Frage zur Nachhaltigkeit. Ja. Was könnte ich denn darüber hinaus sonst noch ähm, unternehmen? Also nehmen wir mal an, ich habe mich für Second Flowers entschieden und äh, ich habe auch eine Tauschpartnerin äh, gefunden oder eine, eine Teilpartnerin. Und ähm, ja, was kann ich denn sonst noch, für was kann ich mich sonst noch entscheiden? Also du meintest, Regionale Blumen, saisonale Blumen, alles, was europaweit da ist oder jetzt irgendwie gerade auch wächst in Deutschland. Wie sieht's denn mit Trockenblumen aus? Sind die mhm. nachhaltig? <lacht> ja, das ist so ein Eindruck, den die Trockenblumen gerne vermitteln, weil sie
0: langlebig sind. Langlebigkeit darf aber nicht mit Nachhaltigkeit verwechselt werden, beziehungsweise, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist immer ein schwieriger Begriff, nicht mit dem ökologischen Fußabdruck wieder verwechselt werden. Ähm, Trockenblumen fühlen sich für uns ökologisch besser an, weil wir sie lange bei uns haben. Sie also nicht nach einer Woche ähm, welk sind, mhm. sondern zwei Jahre, sagen wir mal, bei uns verbringen können. Ne? Auch Trockenblumen sind nichts für die Ewigkeit, weil auch die stauben ein und irgendwann mag man die so auch nicht mehr, wie die sind. Oder hat das Gefühl, dass die Trockenblumen kein Trend mehr sind. Ne? Frische Blumen sind irgendwie immer ein im Trend und Trockenblumen werden wir sehen wie sich das hält und ob wir die dann wirklich in ein paar Jahren noch sehen können. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass man auch bei Trockenblumen sehen muss, dass Trockenblumen im Regelfall eben keine regionalen Blumen sind, die schön eingetrocknet wurden. Das ist das, was ich unter einer nachhaltig oder ökologisch vertretbaren Trockenblume sehen würde. Also letztendlich irgendwie etwas, was bei uns in Deutschland oder in, wenigstens in Europa gewachsen ist, dann getrocknet wurde in seinem originalen Zustand und zur Trockenblume wurde. Das, was wir momentan sehen im Bereich der Trockenblumen, sind Blumen, die trotzdem von ganz, ganz weit herkommen und auch nicht mehr in ihrem originalen Naturzustand sind, sondern die sind gebleicht oder gefärbt oder überlackiert oder wie auch immer behandelt, dass sie auf jeden Fall in verschiedensten Farben erstrahlen. Viel mhm. auch in Weiß oder in diesen Nude-Farben und das ist alles gebleicht und es ist halt großteils in Asien produziert und ähm, da wird ja nun leider oft nicht der größte Wert darauf gelegt, dass das Ganze ökologisch einwandfrei läuft. Weder ökologisch einwandfrei läuft, dass also die Chemikalien auch dahin entsorgt werden, wie wir das hier tun würden für unsere Umwelt, ähm, noch sind die sozialen oder die Lebensstandards und die Arbeitsbedingungen vor Ort so, dass wir das vertreten könnten, wenn es bei uns wäre nun ist das Ganze weit weg und wir sehen es nicht <lacht> und ja. wir spüren es nicht und es sind ja. nicht unsere Gewässer und sowas. ne. Deswegen spricht es immer leicht von Nachhaltigkeit und das ist so ökologisch und es steht bei mir zwei Jahre, aber der Fußabdruck, den es vor Ort hinterlässt, der ist in zwei Jahren halt auch nicht weg.
1: Krass, ja, das, das, das hatte ich tatsächlich äh, auch irgendwie, habe hab ich das schon so abgespeichert äh, hm. äh, mit, mit irgendwie sinnvoller irgendwie so ein bisschen, aber da ist da schon recht... Ähm,
2: Gut, der Fußabdruck bleibt, aber in der Zwischenzeit habe ich mir halt keine weiteren Blumensträuße gekauft. Also ich habe mir auch Trockenblumen gekauft und die finde ich ganz toll. <lacht> Deswegen habe ich es irgendwie angesprochen. Ich wusste, dass es auch nicht ganz so rein ist. Ähm, aber mein Gedanke war dahinter, dass ich dann irgendwie ähm, halt mir nicht so häufig irgendwie dann einen frischen Blumenstrauß gönne und dafür halt eben auch nicht die Tulpen einfliegen müssen.
0: Hm. Ja, also es ist jetzt immer... Ne, ich bin da auch kein Mensch, der irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt rennen möchte. Ich finde, man muss nur, wenn man Entscheidungen trifft, in dem Bewusstsein treffen, dass dieser Strauß jetzt bei mir hübsch aussieht. Aber wenn ich vielleicht die Bedingungen dahinter kennen würde, vielleicht hätte ich ihn nicht gekauft, auch nicht für die zwei Jahre. Weil, keine Ahnung, Kinder barfuß in der Bleiche stehen. Das <lacht> fühlt sich vielleicht dann auch auf zwei Jahre gesehen oder auf fünf nicht gut an. Und dann würde ich mir lieber öfter irgendwie zur Tulpensaison bei uns in Deutschland frische Tulpen holen oder Freilandrosen, wenn sie dann wachsen. Aber es ist natürlich es ist kein ganz einfaches Thema, weil es halt auch immer so ein bisschen mit ja, persönlichen Schwellen, was ist für mich noch okay und wo hört es für mich auf, zu tun hat.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein wachsendes Thema. Und ich hoffe, dass auch viel, viel mehr ähm, so kreative und, und machende Menschen wie du äh, einsteigen in, in, in das nachhaltige Thema. Lieben Dank, dass wir von dir so viel tolle Sachen erfahren durften. Und
2: toll, was du da startest und irgendwie nach Deutschland bringst und das hoffentlich wachsen wird und sehr sehr vielen Brautpaaren in ein paar Jahren vielleicht schon irgendwie in diesem oder nächsten Jahr nutzen können.
1: Ja, das wäre das wäre unser größtes, wenn 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 wir zumindest ein paar, die das die 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 gerade zuhören, da, dazu bewegen könnten, ein, ein Blumenkonzept zu teilen, das würde uns schon sehr freuen.
0: Ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, ich freue mich aufs Flower Sharing, dass wir dann jetzt starten. Hoffentlich ganz bald. Ganz viel Hochzeit. <lacht> Hoffentlich. Danke lieben Danke, Dank. Alex.
1: Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Schaut gern bei der Alex vorbei auf Instagram at secondflowers und uh, auf ihrer Webseite, die genauso heißt Second Flowers. Und, uh, wir sind ganz gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln wird. Ganz liebe Grüße euch und bis bald!